0: Passando a Limpo. Eita, chegamos para o Passando a Limpo, aos poucos, o novo ano vai entrando na rotina, hoje é segunda-feira, dia onze de janeiro de 2021. Vamos para o Passando a Limpo com Maria Luísa Borges, Jamil do Melo, Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio. Para começar mais leve, eu estou vendo aqui uma entrevista de Xuxa dizendo que vai se mudar, vai deixar o Brasil e vai para a Itália. Jamildo, se você tivesse que deixar o Brasil em condições plenas de escolher um lugar para ir, quando é que você iria? Para a Itália com o Xuxa?
1: Não, para a Itália não. não? Porque... É... A Itália tem muitos problemas de imigração, muitos problemas econômicos, sociais.
0: Terremoto é, né?
1: Além de ter, exato, além de ter uma cultura muito, uh, como é que eu poderia dizer, fincada no autoritarismo. Você tem aí uma história longa de, de, de ditadura. Veja, eu iria para Nova Zelândia.
0: Nova Zelândia. Que
1: é bastante, é bastante longe bastante ensolarado, tem uma cultura moderna, tem uma um, um governo assim, pelo que eu leio, pelo que eu acompanho, fantástico, respeita as pessoas, é desenvolvido e ao mesmo tempo tem equilíbrio social. Então você vê agora mesmo eles já resolveram o um problema da das vacinas, o problema da doença, estão até doando para outros países que compraram mais do que precisavam. Então, é, um, é um país muito muito bacana. E é um país, mas deixa eu fazer um registro. Aqui. E é um país que
0: tem história também, por incrível que pareça Lá Pois não diga.
1: Eu não sei se você já noticiou, se noticiou, me perdoe, porque eu não posso estar toda hora ligado no rádio. Mas é, é, é registrar o falecimento de Raimundo Almeida, você conheceu?
0: Foi noticiado, conheci.
1: Perdão então, vamos em frente.
0: Não, registro. Dizem os, as pesquisas Que a audiência do Raio Ela se renova a cada três minutos Então Nós já falamos Há, um, há, há algum tempo Certamente é uma coisa Mas que...
1: é Uma pessoa, Ivanildo conhece, Maria Luísa conhece Uma pessoa boníssima, né? todo mundo Tinha o um maior carinho Tem até uma, um fato inusitado Eu estava na Argentina, a gente estava conhecendo Lá Buenos Aires Aí no meio do nada na praça Aparece Raimundo Alves Almeida e conversa com a gente, Ele foi tomar um café, foi é, uma pessoa bastante bacana, sempre uh, prestativo, vai, vai fazer muita falta. Só
0: para ver se eu estou ligando o nome da pessoa, era um galeguinho, era? Geraldo,
2: eu ele foi assessor
0: do presidente João Carlos durante uhum. muito tempo,
2: é, é, mas era, era uma, uma galeg... espécie de chefe, um ele era, não era galego, ele era uhum. alvo, era uhum. baixinho. Então é isso. Os olhos meio azulados.
0: Pronto, é, eu... Já me
2: encontrou com ele na Argentina. Eu encontrei hum. com ele em Miami, no Epicot Center. Olha Também tomando café. era uhum. <risos> é, um... é isso. Figura humana.
0: Escute, nós estamos com o secretário da Fazenda, Décio Padilha, que tem prestado conta de coisas que vão acontecer com o Estado daqui para frente, de coisas que aconteceram. Mas eu queria, doutor Décio antes disso, lhe perguntar sobre o fim do auxílio. A manchete que eu tenho aqui, fim do auxílio emergencial, tira 32 bilhões mensais da baixa renda. O, qual será o efeito colateral desse fim de auxílio para estados, para Pernambuco, por exemplo?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia. bom dia, ouvintes. Bom, o auxílio emergencial ele foi muito importante na crise da pandemia, em virtude de que nós entramos num ciclo de retomada, de retomada de crescimento, de arrecadação dos Estados e da própria União por consumo e não por estrutura da economia, da macroeconomia, através de investimento, através do que a gente chama de crescimento não conjuntural. Então, essa questão conjuntural de você dar um auxílio, e a gente captou aqui em Pernambuco que o grosso desse auxílio, mais de 85% desse auxílio, foi destinado ao consumo. Linha branca foi um consumo enorme. A parte de eletroeletrônico, com ênfase para smartphones. Então, tanta classe menos favorecida na economia e que recebeu bem o auxílio como, a, como o pessoal, digamos é, é, é intermediário Porque isso aí tem alguns critérios Tem família que recebeu 600, 1.200 Esse recurso foi destinado Para o consumo, então na hora que você tem Aqui em Pernambuco Mais de 10 bilhões Entrar durante esse período De quando começou de abril Até agora em dezembro é, Esse recurso aí Deu são 3,6 milhões de pessoas, mais ou menos, a um valor total, que a gente está finalizando ainda, mais de um pouco mais de 10 milhões. Então, se você corta isso, não só afeta o Brasil de forma geral não. Pernambuco, evidentemente, tem impacto grande, porque as pessoas estão dentro de um contexto de taxa de desemprego de mais de 14%, com a dificuldade ainda, em virtude de várias restrições necessárias, a questão do isolamento, que agora é o novo normal, a gente não está com todas as atividades em plenitude. E isso daí, esse corte do auxílio emergencial, nos leva a uma insegurança do ponto de vista das famílias, do consumo das famílias, da situação das famílias, no primeiro quadro desse ano. Porque se o Brasil não crescer rapidamente de forma estrutural, o que na macroeconomia não é tão rápido, a gente vai ficar na situação sem o auxílio Ou seja, sem o viés de crescimento De arrecadação de municípios estados E a própria União de consumo E não vai entrar O viés estrutural Então a situação é, do corte do auxílio É muito impactante
0: Dá para dizer se o dano vai ser maior na economia Ou o dano é maior social Muitos, muitos dizem que poderemos ter um, um caos social
3: é, a, a, a economia e a situação social, elas caminham junto, porque a gente tem, às vezes, é, avaliações quando fala da economia, do mercado financeiro, do mercado de capitais, mas no caso de o que a gente chama de externalidade, de política afirmativa, quando o poder público coloca dinheiro para ajudar as pessoas mais atingidas na pandemia, que são os mais pobres, a economia e a política social, numa situação dessa de externalidade, ela realmente é impactada profundamente, estão bem associadas. É diferente de quando você não está numa situação pandêmica, na situação trágica que foi da economia mundial. O auxílio emergencial ele atingiu no Brasil mais de 67 milhões de pessoas. É um universo muito significativo. Se considerar, inclusive, que várias pessoas dessas equivalem a um clã, a uma família. É uma família com dois, três componentes.
0: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, secretário. O Estado lançou no mês passado, em dezembro, um programa de parcelamento de dívidas, porque durante a pandemia, como era de se esperar, houve um crescimento da inadimplência dos impostos que fazem a principal base de arrecadação do Estado, o ICMS o IPVA, o, o imposto sobre doação né? o, o ICD eu queria saber do senhor como é que está a adesão é, as, as empresas os indivíduos, eles estão chegando para negociar ou a situação está tão difícil que nem é, perspectiva de negociação tem
3: houve uma procura muito importante é, na última semana, semana passada é um programa que ele vem exatamente no período pandêmico o período pandêmico é aquele que vai ali de mais ou menos maio, abril, maio, até julho, agosto, que é onde você tem o atingimento total da economia. A partir disso há uma retomada, porque todos os estados, né, no Brasil inteiro, eles começaram a abrir suas economias, as expectativas E aí, realmente, o Refis Nosso, que é o programa que você falou, uma pergunta realmente que ela, ela também é importante nesse contexto de que a pessoa vai ter condições de quem perdeu, inclusive, parcelamento antes da pandemia, mas deixou de pagar dentro da pandemia por crise total, como foi, você terá condições de retomar o parcelamento nas mesmas condições que você vinha pagando, o que ajuda muito os contribuintes. Então, é, é, ele está tendo uma adesão muito boa, na semana a semana passada foi uma adesão boa e foi uma medida acertada, que teve que ser negociada com 20 e seis secretários de fazenda no Brasil, porque isso é CONFAZ, é o Conselho Nacional que tem que juntar, você tem que nego negociar com cada um, porque se um votar contrário, para poder fazer esse programa de Pernambuco. Não foi fácil, mas graças a Deus conseguimos implantar e está tendo adesão.
0: O secretário da Espadilha, aquele, bo aquele Bolsa Família local, ele, ele não existe mais?
3: Não, o programa Bolsa Família, o governador Paulo Câmara implementou ele, ele foi pago no ano passado O Estado de Pernambuco Eu não chamo gastou Porque ajudar a sociedade É mais do que gastar É você investir Porque isso de alguma forma volta é, Em forma de não só melhorar a vida das famílias Como também volta em, em forma de economia uh,
0: Maria Luiz, Então esse eu...
3: programa Ele custou, e foi um investimento do Estado 157 milhões E o governador Paulo Câmara Ele vai sempre cumprir esse programa Dentro da grade do governo dele
0: uhum, quer dizer, tá, é, O programa está mantido Vai ser mantido
3: Não, O governador Paulo Câmara, ele afirmou Que faria esse programa e ele não não, Ele jamais vai vai, Digamos, é, deixar de honrar A palavra dele, mas isso é um assunto Assim que diretamente é importante Depois você conversar Com ele para ver é, A questão de, de anúncios tal. Mas o governador Paulo Câmara, uma vez ele assumir esse programa, esse programa Ele vai em frente
0: Bom, parece que Maria Luísa queria terminar uma pergunta e eu interrompi. Foi isso, Maria Luísa?
4: Foi, Geraldo. Desculpe, falei, acabei falando por cima da sua voz. Eu queria saber se o, o secretário já tem números de quanto o Estado conseguiu recuperar ou renegociar com o programa de refis.
3: É porque ele está muito recente, né? A lei foi recentemente aprovada na Assembleia, mas eu posso fazer um apanhado e no final dessa semana, passar para o programa de vocês e a gente abordar na semana que vem, que então, é importante dar alguns dias. Ele foi um programa que ele teve toda uma tramitação, ele teve que passar no CONFAS, como eu falei, no Conselho Nacional de Fazenda em Brasília, pelos 26 secretários de fazenda, depois ele teve que passar na Alep, foram duas leis, uma lei para mudar a, a que tinha que proibir a refi, por mar, até 2027 não era para ter refis né? uma, uma lei que ela dizia que era 10 anos sem refis a gente teve que primeiro mudar essa lei depois teve que mandar a lei do refis porque eu não podia mandar a lei do refis com a lei proibindo e não podia mandar a lei do refis novo da pandemia sem passar pelo Confas. Aí isso daí teve uma tramitação grande mas a semana que vem eu já dou os dados parciais que eles, que eles são interessados
0: Ivanildo Sampaio Bom dia, secretário.
2: A imprensa noticiou recentemente que o Estado de Pernambuco pretende tomar empréstimos para aplicar em projetos de investimento. Eu pergunto ao senhor que investimentos seriam esses e quanto é que o Estado despende hoje para pagamento de sua dívida, é, principalmente de empréstimos bancários?
3: Essa, essa pergunta, eu diria que a sociedade pernambucana precisa acompanhar o resultado das tratativas com o governo federal, porque isso vai mudar muito para melhor a vida do pernambucano. O estado de Pernambuco, desde 2016, ele não consegue acessar crédito, fazer operação de crédito com o BNDES, com a Caixa Econômica, com bancos internacionais, feito o BID, que é interamericano, feito o BID, e se um Estado não consegue fazer operação de crédito, acessar dinheiro que pela Constituição só pode ser utilizado exclusivamente em investimento, não pode usar em custeio, nem pagamento pessoal, a Constituição proíbe toda operação de crédito, isso é uma regra de ouro. Quando você não tem acesso, como perna está desde 2016, todo seu investimento é através de ICMS ou de operação de crédito antiga que já estão indo embora, está no saldo final. Então, Pernambuco vem nos últimos três anos e na média de 1.4 pi. E com o que a gente chama mudança da capacidade de pagamento, que é sair do CAPAG-C, que é o atual de Pernambuco, que está Pernambuco mais 15 estados do Brasil nessa situação, não acessa uma operação de crédito. Indo para o CAPAG-B, que é o que a gente vai, como é que se diz, é, é, apresentar no dia 15 de janeiro, agora, sexta-feira que vem, o governador Paulo Câmara vai também nessa reunião. Ele fez questão de ir. Eu e o governador Paulo Câmara estaremos lá apresentando ao governo federal, através do Tesouro Nacional, no Ministério da Economia, através do Tesouro Nacional, que Pernambuco fez um ajuste fiscal muito forte nos últimos dois anos, iria virar capa de B no meio do ano passado, não virou por causa da pandemia e perdemos mais seis meses. E com essa mudança de dados, atingimos três indicadores. Que foi o de poupança corrente, o de liquidez e o de endividamento. Esses três indicadores nós atingimos. Ele, vamos mostrar que atingimos. Vamos pedir no dia 15 uma reabertura, o que a gente chama de avaliação extraordinária de capacidade de pagamento. O Centro Federal leva normalmente três meses, mais ou menos, para dar o resultado. E não esperar a avaliação normal do CAPAC, só seria no dia 1 de agosto do, do, desse ano. Então a gente quer antecipar isso, porque os números estão muito bons. E com, acontecendo que vai acontecer, esperando a avaliação da receita, vamos virar Capag-B e teremos acesso, Ivanil, na ordem de 6% da receita corrente líquida, que a lei prevê. O que dará a Pernambuco, fora o que ele investe normalmente, um crédito para, com aval da União para pegar com qualquer Banco Nacional e Internacional de até 1,6 bilhão por ano. Então, a gente vai. Mais que dobrar a capacidade de investimento atual. Lógico que a gente só vai pegar esse dinheiro todo. Quem está à frente de, de, dos projetos é o governador Paulo Câmara. Eu estou à frente apenas da questão fiscal, dos cortes, dos ajustes, dos números, das ações que foram feitas. E o governador é que vai dizer onde esse dinheiro será aplicado. Ele está desenhando já um plano plano de investimento para 2021 e 2022. A gente desde o ano passado já viu Como eu falei anteriormente que a gente ia virar a CAPAG, A pandemia chegou, demorou mais um pouco Mas desde lá ele já autorizou Projetos, ele já tem um conjunto De projetos, ele já está Se enquadrando nesse total que a gente vai ter Acesso a crédito de 1.6 bi Por ano, e isso vai Levar Pernambuco a um patamar Muito importante, recuperando Uma série de ativos importantes Que o governador vai desenhar aí De vários campos de infraestrutura, saúde, educação, vai ser uma coisa muito, é, é, como eu diria, revolucionária, positivamente, para o Estado de Pernambuco.
1: Jamildo Melo. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes. G Geraldo, a minha curiosidade é um pouquinho mais antiga, mas eu queria também relacionar com o momento atual. A, a curiosidade antiga é em relação ao BANDEP. A gente assistiu lá atrás a privatização e as pessoas não entendem, também ficou um custo Porque o Estado assumiu uma dívida astronômica E isso faz parte do serviço da dívida Ainda impacta, secretário Uma das curiosidades é, essa, é saber qual é o custo Que ainda persiste na nossa dívida desse, Dessa operação específica E a outra era uma pergunta mais política Se, sendo adversário adversário do governo federal não pode ser prejudicado o estado de Pernambuco porque você tem 22 e, de repente, Bolsonaro pode não querer ajudar uma, um adversário como os socialistas. Lembrando aqui, por exemplo, que em Jaboatão, o prefeito acabou de uh, conseguir uma verba do BNDES enorme para fazer justamente investimentos na área de iluminação, mérito dele, com certeza as contas estão em outra em outro patamar, mas também sempre há um componente político, né? Ele é apontado como um eventual candidato de oposição e é amigo pessoal de Bolsonaro. Pode haver um componente político atrapalhando aí eventualmente, espero que não.
3: É, quando você trata de convênio que é transferência voluntária de recurso de um ente federativo nacional que é a União para um ente federativo subnacional que pode ser um Estado ou um
1: município
3: o componente político ele é muito pesado, muito forte. Por quê? Porque é transferência voluntária. A Constituição não obriga você a fazer. É diferente do FPE, que é uma transferência obrigatória por participação passo de tributo na Constituição. Então, aí, a União ela pode passar um recurso para Jabuatão, não passar um recurso para para a Petrolina, ou passar para a Petrolina e não passar para o Recife. Enfim, isso é uma questão voluntária. A própria Constituição permite, no caso de convênio. No caso de operação de crédito, que é o que eu estou falando, que é a luta toda desse nome, que é um nome chatinho, CAPAG, que é capacidade... Isso é um rating. Isso é um rating de classificação de risco. É tipo assim, se a União, que tem uma lei cheia de critério, ela dá uma capacidade de pagamento só ao A e B, e A só tem um Estado, que é Espírito Santo. Só A e B é que podem pegar empréstimo. C e D não pode pegar empréstimo. D, por exemplo, é o Rio de Janeiro. Fica com a dívida suspensa do Rio de Janeiro Quem paga é o governo federal por ele No caso disso aí Você tem Dados técnicos, leis Que a União ela vai dar o aval apenas ela só, ela só dá o autorismo Ela vê que os dados, todos contados Que é o que a gente vai mostrar Na sexta-feira agora, eu o governador Paulo Cama Ao Tesouro Nacional, a Bruno Funchal A reunião com o secretário do Tesouro Nacional É tudo muito técnico E o próprio secretário do Tesouro Nacional É um cara de carreira, feito eu Foi secretário do Espírito Santo ele equilibrou o estado lá do Espírito Santo Esse equilíbrio que Pernambuco fez agora Ele também conseguiu O é que chama-se equilíbrio fiscal dinâmico Também no Espírito Santo E até o Espírito Santo está muito bem administrado A nível fiscal E você tem aí uma possibilidade De reabrir este O que pode demorar É a avaliação, é o resultado Porque não tem lei dizendo que é 90 dias, 120 dias Mas assim, um resultado diferente Por causa de política, não porque o Tesouro Nacional ele é muito técnico São de funcionários de carreira É diferente de operação De convênio, que é transferência voluntária Que é aí que decide é o presidente Mas no caso de capacidade De pagamento, que é o rating Para ter o aval e o um mercado Importante até registrado, já mesmo do que Vários bancos internacionais Já estão marcando reunião Com o governo de Pernambuco Porque já viram os dados preliminarmente E querem emprestar dinheiro Porque Pernambuco tem um histórico e pagar em dia suas dívidas com os bancos e suas dívidas gerais. Então, via de regra, não há interferência política porque é muito detalhado na legislação. Agora, uma demora em virtude que está tudo trabalho remoto, os funcionários estão trabalhando em casa, se isso vai atrapalhar, aí foge um pouco do controle da gente, porque não tem prazo específico. Mas interferência política, eu acredito que não terá não.
0: A do Bandep já respondeu?
3: A questão do BANDEP, BANDEP é o que a gente chama de lançamento. Quando você faz um lançamento de dívida em virtude de privatização de longo prazo de BANDEP, hoje em dia ele fica residual. É feito, por exemplo, a carteira da antiga Coab e uma série de outras questões que existem, sistema de previdência antigos, e eles vão se tornando residuais. O maior problema que todo o Estado tem hoje é com relação suas, digamos, seus sistemas de previdências financeiros, chamar-se FUNAFIM, mas essas outras questões, inclusive de banco, elas são bem residuais. Não o só banco, não. Tem várias empresas que foram é, ao longo dos... ou privatizadas ou, ou encerradas suas operações, e é, que isso aí ficou ao longo dos anos distribuído de forma bem residual.
0: O secretário, para a gente fechar, o marco do, do saneamento que se fala que Alagoas já avançou nisso, já negociou, já conseguiu eh, chamados investidores e está eh, ganhando muito dinheiro com esse negócio. Fala-se do Espírito Santo também, que está muito na frente, Mato Grosso. Como é que nós estamos, pronto nós vamos? Uh, uh, isso está na sua agenda, na agenda do Estado?
3: Está ah, tá na agenda do Estado, da da presidente da com ela vem tratando com a gente As possibilidades, todas as possibilidades Com relação a isso, lembrar que o que a Lagoas fez Foi Uma subconcessão administrativa O que é isso? É privatizar A distribuição na metropolitana Ele não vendeu a empresa De saneamento dele Ele pegou o seu contrato De concessão que tem mais 35 anos E fez Uma subconcessão, julgou um edital O privado que ganhar iria delegado por ele e administrar esse contato da metropolitana da parte de água. Pernambuco já fez isso em esgoto. Pernambuco fez isso em esgoto. É importante saber que Pernambuco tem
4: uma, uma,
3: uma como é que eu digo, uma delegação para o privado operar no esgoto. Não fez de água. O que ela coisa fez foi de água. O que muda um pouco é a natureza jurídica dessa delegação para o privado. A gente fez através de PPP. Eu tive até passagem na Compesa e vi de perto. A gente fez uma parceria por privada de 35 anos e ganhou um privado e, no caso de Alagoas, ele veio de fazer PPF, fez subconcessão administrativa. Agora, na prática, é a mesma coisa. Sai o Estado da, da execução do serviço e entra o privado exclusivamente com seus servidores, com seus insumos, com seus ativos.
0: Pronto. A gente vai agradecer ao secretário Uh, passando aqui pelo Passando a Limpo Tá certo? A gente se encontra em uh, Outra hora Com mais informações, ok?
3: Agradeço muito, Geraldo A todos aí que participaram das perguntas E aos ouvintes
0: Seguimos, Ivanildo de Sampaio Tivemos mais um fim de semana com 18 assassinatos 10 No interior 8 Na região metropolitana Uh, a última vez que falamos disso, teria, teria foram, foram novamente 18 assassinatos depois recebi a informação de que o uh, pessoal uh, do Pacto pela Vida estava sim tendo reuniões até naquele dia haveria uma reunião para discutir depois sairia um, um relatório mas esse relatório não saiu e a gente vai vendo esses crimes se somando semana a semana, dia a dia e, e as coisas parece que não, não, não estão melhorando hein Ivanildo
2: é verdade Geraldo, e agora ficou pior começaram a matar policiais né uhum. veja bem é, 18 assassinatos na segunda semana do ano é um número muito ruim é uma perspectiva de muita violência, falta de controle que a gente tosse que não aconteça uhum. mas infelizmente está acontecendo é provável que o governador Paulo Câmara né, esteja, deve estar preocupado com esse quadro, e se ele pediu a reunião do Pacto pela Vida, certamente vai também cobrar providência dos responsáveis pelo setor de segurança. Eu fico preocupado, todos nós ficamos, porque é um quesito básico para que a sociedade viva tranquila né, a segurança. E, infelizmente ela está fugindo do controle.
0: Gemildo, tem uma informação que mostra como a, a, a coisa funciona no Parlamento. Uma, uma suplente, segunda suplente de, de senador é, é, paraibana, o nome dela é Nail de Panta, ela é do Progressista, ela vai a, a, assumir por uma coisa qualquer aí e não, é, 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 vai passar é, vai em 15 dias. Trabalhando de casa, ou participando de algumas reuniões, ou talvez nem participando, porque está havendo recesso, ela vai receber 52 mil reais de salário. Não é interessante, como essas coisas são fáceis para algumas pessoas.
1: É verdade. Né? A área política muitas vezes não, não tem muito limite, né? Porque não é, é como, como diz o popular. A firma é rica, então vamos a Deixa eu só fazer uma observação sobre segurança, pode ser? Ótimo. É, a primeira reunião do Pacto pela Vida aconteceu na semana passada, na quinta-feira. Foi lá que estreou João Campos, a primeira vez que ele pôde participar. Deu declarações de que espera que tudo fique bem e tal. Mas o que chamou a atenção foi a declaração do governador admitindo que a segurança precisa melhorar em 2021. Não, não, como você disse, realmente não saiu nenhum resultado Porque é normalmente por, um, por volta do dia 15 Que saiu o balanço do mês anterior Mas aconteceu algo que foi Para lá de inusitado Nesse final de semana, um advogado criminalista local Foi para as redes sociais, pedir uma investigação Ele foi inteligente, ele não acusou ninguém Só quero uma investigação, eu gostaria que fosse feita uma investigação a respeito do sumiço de armas, 280 armas do depósito da Polícia Civil, entre metralhadoras, fuzis e pistolas. Então, deixa o cidadão comum mais apreensivo ainda, né? Mais cuidadoso. Poxa, como é que pode dentro da própria corporação desaparecer armas de grosso calibre? Essas armas estavam lá porque foram apreendidas em operações grandes, como aquela da Brinks, por exemplo, em que se usa arma de grosso calibre. A SDS disse que já abriu uma investigação que, no momento oportuno, vai dizer a quantidade e, e como isso aconteceu. Mais um elemento aí para se discutir a segurança na cidade.
0: Maria Luísa, você é versada em economia, fez economia por muito tempo no Jornal do Comércio. Uma coisa que me chama a atenção aqui: demos essa informação na primeira página, é com relação à Coreia do Sul. O problema lá é nascendo gente menos do que o que está morrendo. A Coreia do Sul registrou mais mortes do que nascimentos em 2020. Pela primeira vez, levantamento leva a preocupação ao país. Apenas 275.800 bebês nasceram no ano passado, o que representa uma queda de 10% em relação a 2019. O número de mortes, o mesmo período, foi de 307.700. Aí vem aqui, ó os números levaram o Ministério do Interior a partir para a emergência uma população em declínio impõe uma pressão imensa ao país além de grandes problemas na economia que é que diz aqui então eles estão estimulando nascimentos o país não pode envelhecer dessa forma de acordo com o programa a partir de 2022 cada criança nascida Receberá um bônus em dinheiro de 2 milhões de won, mais de 9 mil reais, para ajudar a cobrir as despesas pré-natais, além de um pagamento mensal de 300 mil won, R$ 1.470, até o bebê completar um ano. O incentivo aumentará para 500 mil 2.450 mensais, a partir de 2025. Seja um esforço de um país para fazer nascer gente.
4: Isso, Geraldo. Por quê? Porque quando você tem essa virada, é, quando você começa um processo de envelhecimento da população, é, você começa a ter uma imensa pressão no futuro do país. Você, em determinado momento, vai ter menos gente, por exemplo, colaborando com a Previdência e mais gente é, é, gozando de benefícios previdenciários. E é impossível fechar essa conta. Se você tem pouca gente arrecadando e muita gente recebendo benefício, óbvio que em algum momento você não vai mais conseguir pagar. Então, fora isso, você tem muita pressão sobre é, a saúde, por exemplo, porque uma população mais envelhecida é uma população que naturalmente tem mais demanda por serviço de saúde do que uma população jovem. Então, na verdade, o que o governo coreano está tentando fazer, que é pagar para que estimule-se os pais a, a, a gerarem mais filhos, é tentar garantir que esse pagamento vai trazer é, um retorno, seja na, na, durante a vida é, é, em que essa pessoa vai estar tá trabalhando Vai estar tá co colaborando com a previdência E garantindo o benefício dos mais velhos É uma, é uma roda, sabe, Geraldo? Uhum. Uma roda gigante que não pode estar tá desequilibrada né? Você vê em alguns países desenvolvidos O quanto é, eles tentam estimular a migração Para exatamente repor a população Que ele não consegue repor da forma natural Você vê aí o Canadá, por exemplo tem sempre promovido é, é, chamadas para pessoas do mundo inteiro que queiram é, 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 imigrar para o país. Então, você tem isso, você tem a pressão sobre a Europa. A Europa, naturalmente, atrai muitos imigrantes porque ela é cercada, principalmente ali naquela borda do Mediterrâneo, por países que ou são muito miseráveis ou estão sob uma condição de guerra civil em que as pessoas é, abandonam para não morrer. Então, é, é, há uma pressão natural de imigração chegando ali naqueles portos do, do sul da Europa. Mas, de uma maneira geral, é, é, para um país ter muita gente idosa e pouca gente jovem é um grande problema para ser administrado.
0: parada isso independe da população atual. Ela, ela, ela tem que estar, como você disse, tem que estar girando, não é? É, é Tanto que a, a China está acabando cidade. com a lei do filho único, não é?
4: Porque ela foi tão eficiente que conseguiu realmente deter a, a, o crescimento uhum. é, A qualquer momento a gente vai ver, por exemplo, a Índia ultrapassando a China Como o país mais populoso do mundo uhum. é, e Inclusive hoje, é, os, os pais que vêm de famílias com filhos únicos Eles já podem ter o segundo filho sem ter aquelas multas Sem ter aquelas sanções que havia no passado é, de fato, é um problema a, Índia, a China, desculpe, passou muito tempo sem ter esse problema Porque ela tinha um esquadrão é, é, imenso de pessoas né? Mas que realmente chega em determinado momento Precisa fazer mais pessoas nascerem Para que essa roda da economia continue a girar Geraldo, deixa eu só fazer só, um acréscimo só, com o comentário da
0: Só uma lembradeira, que o Japão está pagando até o dinheiro do motel Pra, tá. Também para aumentar o crescimento da população Pois não é, Sério? É, oi? É,
4: Eu queria só dar uma opinião A respeito sobre a questão da violência Que é, Ivanildo Jamildo já fizeram colocações importantes Eu queria lembrar Que 2020 já viu Uma reversão Na tendência de baixa A gente teve 10.8 é, De taxa de crescimento de homicídios Ao longo do ano de 2020 é, e a gente lembra aquele fatídico ano de 2017 em que a gente bateu todos os recordes de homicídio é, é, jamais imaginados né? a gente chegou a ter 10% de todos os homicídios do país ocorreram em Pernambuco naquele fatídico ano e 2017 não se faz em um dia se você vai tendo esse aumento paulatino a gente pode voltar a ter anos tão trágicos como 2017 foi
0: Estamos com a Eliane ele Eliane, até pensando aqui você na, na sua passagem por todos os grandes jornais, por todos os grandes meios de comunicação, Veja, Folha de São Paulo, Estadão, e esse, esse rolo que está acontecendo agora envolvendo Noblar, uh, Rui Castro, porque teriam aconselhado que, que Bolsonaro se suicidasse um desmente, disse que não foi bem isso que ele quis dizer no caso de Nobrar. eu uh, uh, o caso da Folha de São Paulo também, que tu, eu estou lendo aqui a, a coluna de despedida de Fernando Haddad, de que tinha o espaço na coluna, mas acho que quis falar bem de Lula e, e parece que o, o, o jornal uh, brecou e ele está saindo atirando uh, bom, é coisa de, é coisa dos grandes mesmo Oi, <risos> bom dia,
5: Geraldo é. colegas, ouvintes Poxa, que pergunta difícil, né? <risos> Realmente eu fui de todos, né? Eu fui repórter oito anos da revista Veja, aprendi muito. Naquela época você não tinha, é, é, tinha e-mail, não tinha internet, não tinha Google, nada disso. Eu fazia pesquisa, é, às vezes, em biblioteca. Ia na biblioteca do Senado, ia na biblioteca da UNB, fazia pesquisa para fazer matéria. Também fui é, 17 anos colunista da Folha de São Paulo...
0: Ui. Mas a gente consegue novamente Porque Deus é bom Você acompanhou isso, não é, Ivanildo? Esse, esse vai e vem Acompanhei. Você... Sempre tem curiosidade Acompanhei, clara, Eu
2: fui colega de Rui Castro Na manchete é uma grande alma, uma grande figura Um grande escritor E sempre foi sarcástico, né? Sempre foi meio humorístico em alguns textos uhum. Não sei se alguém levou a sério Esse texto de, de... É, parece que, que, avô, que o, o ministro da Justiça...
0: O ministro <risos> o da Justiça... Eu não acredito. Hum, voltou. O ministro da Justiça, inclusive, está dizendo que vai processá-lo, que a lei é... não permite que se aconselhe o suicídio.
5: Foi, não é, Eliane? Mas, enfim, é, foi de todos, né? De todos. Eu fui diretora do Globo em Brasília, diretora da Gazeta Mercantil, mas o fato é o seguinte, é, além desses que você citou, né, o Ricardo Noblat o Rui Castro... É, eles também partiram para cima do hélio schwartzman que, que é o colunista da folha e que o, o hélio schwartzman ele escreveu um artigo lá atrás dizendo que torcia para o bolsonaro morrer é bem vamos lá primeiro botar as coisas é, nos seus devidos lugares no caso do fernando haddad há até onde eu saiba eu não tenho nenhuma informação de bastidor da folha de são paulo enfim não sei como é que foi mas, a princípio, não é que a Folha tenha é, é, vetado ou censurado nenhum artigo dele. Apenas ele tinha uma posição nos artigos dele e o editorial da Folha tinha uma posição divergente. Uhum. Eu acho que posições divergentes são é, saudáveis, são salutares. salutares né? Você pensa de um jeito, seu jornal pensa de outro e seu jornal te dá abertura para você escrever... É, escrever diferente do editorial. Eu, quando estava na Folha, acontecia do editorial defender uma coisa e eu ali do lado, na página 2, defender outra. Uhum. Então, acho que é, não é exatamente censura. Eu posso, é, posso testemunhar que eu fiquei 17 anos na Folha, jamais fui censurada. Estou no Estadão, aliás, pela terceira vez no meu Estadão, no nosso Estadão, nunca jamais um texto meu foi censurado então não é não se trata de censura mas de discordância de posições.
0: É, é isso que ele vem dizendo na coluna dele. Ele, ele não concorda com isso, por isso está saindo, mas é, é a regra do jogo que ele não está aceitando. Né?
5: É, exatamente. Porque uhum. ele, a Folha deu espaço para ele para escrever o que ele pensa. Sim. Agora, ele tem que respeitar também o que a Folha escreve nela é. mesmo. Né? <risos> Agora, no caso do Bolsonaro... É, vocês sabem, né, todo mundo sabe que eu sou muito crítica ao Bolsonaro, né, esses excessos do Bolsonaro, aglomeração, fazer é, ato golpista com o, o quartel-general do exército atrás, essa obsessão pelo Trump, né, o Trump já foi, é, já foi condenado pela Merkel da Alemanha, pelo Macron da França, pelo Boris Johnson, que é um líder de direita internacional, condenou o Trump e o Bolsonaro fica insistindo insistindo no Trump que agora está sendo escorraçado por setores do próprio partido dele do, pelos próprios republicanos então sou uma crítica aberta, clara do Bolsonaro mas eu acho que tudo tem limite né? essa coisa de você tratar uma coluna de vida e morte é, sabe, é bom alguém morrer é bom o suicídio de alguém se o suicídio de lá é, reflete em suicídio aqui, eu acho que é uma questão, sei lá, eu acho que é uma questão muito, muito, muito delicada. Uhum. E, além de tudo, o efeito disso pode ser um efeito oposto ao que se pretende. Sim. Porque pode transformar o alvo das nossas colunas, primeiro, o alvo das nossas colunas em vítima. E, em política, a condição de vítima é sempre uma condição... É, positiva favorável. E a outra questão é levar as pessoas contra a, o excesso de liberdade da imprensa que fica defendendo o suicídio e morte de qualquer pessoa, né? de quaisquer que sejam. Uhum. Né? Então é, é muito delicado, viu, okay. é, Geraldo?
0: Bom, Jamil do Melo.
1: É, muito bom dia, Leane Bom dia. Você poderia nos dar uma ideia da temperatura aí? Da eleição parlamentar para a nova mesa diretora da, da Câmara dos Deputados e do Senado Tem uma associação de Baleia Rossi, Rodrigo Maia, com a esquerda Mas parece que está havendo uma insubordinação Alguns partidos não estão querendo ajudar muito Como é que está essa guerra?
5: Bem, a, a guerra está feia e o importante nessa história é que assim como a, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, virou a grande a, ali o bastião contra Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil o Rodrigo Maia está se, enfim, está assumindo o papel de grande porta-voz da oposição ao Bolsonaro. A última do, do Rodrigo Maia contra o Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro é covarde. Hum, e isso é há uma tentativa de polarização né, do, do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, com os bolsonaristas, do Rodrigo Maia e com o candidato dele, que é o Baleia Rossi do MDB de São Paulo, é, como oposição ao Bolsonaro. Só que é, tem um meião ali dentro do Congresso que não é tão extremamente a favor nem tão extremamente contra o Bolsonaro. E os dois, os dois grupos agora tentam isso. No caso da é, esquerda, está se comprovando o que a gente falou desde o início. Eleição é, com voto secreto é uma eleição que certamente terá traições. Então, o partido acerta o apoio ao candidato Arthur Lira ou ao candidato Baleia Rossi, mas isso não significa que 100% dos seus deputados ou 100% dos seus senadores lá na, na, na eleição do Senado vão votar de acordo com a cúpula partidária. Você vai ter as chamadas defecções, eu acho essa palavra horrorosa, mas é defecções, é, enfim, é dissidência, gente que vota contra o partido. E no caso da esquerda, a Gleice Hoffman, que é a presidente do PT, a, a acaba de, de declarar né, que como o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia, ambos, eles se recusam a discutir seriamente a possibilidade de impeachment, a possibilidade de botar em pauta os pedidos de impeachment, já são mais de 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro, né, que isso pode atrapalhar os votos da esquerda no Baleia Rossi. Mas, na verdade... Eu acho que o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia têm razão, né? Não tem clima para falar impeachment no meio de uma pandemia com uma quebradeira, com é, extrema pobreza, desemprego, etc., no país. O fato é que é, o PSB está dividido, o próprio PSL está dividido, o PSL, que foi o partido do Bolsonaro, elegeu o Bolsonaro em 2000 e, 18, e agora a Gleice Hoffman do PT põe mais uma pitada nessa divisão então dá para apostar quem é que vai ganhar <risos> aqui em Brasília a melhor aposta é de que o Baleia Rossi está mais bem colocado mas ninguém aposta ninguém rasga dinheiro em nenhuma das duas candidaturas
0: Agora, Eliane, a roupa suja está entrando para valer em cima dos candidatos, né? Já insistem agora na questão de Lira, que teria problemas domésticos, não sei quem foi que ele deu em casa. Tem agora essa acusação de uma quadrilha que teria consumido 200 milhões e, de alguma forma, teria tido a participação de Baleia Rossi, o Procurador-Geral da República já está em cima dele e o, o, a relatoria do processo está na mão do, do do Cássio, o ministro Cássio Marques, quer dizer é, é, o que dá para entender que deve ter alguém do governo que possa empurrar um, um pouco mais contra o Balear Rossi quem é que vai ganhar o jogo da roupa suja?
5: Olha, isso é eu acho tão preocupante sabe, né, Geraldo porque nós estamos no momento de defender a democracia de, é, combater os atos golpistas, etc. E, para isso, as instituições precisam estar sólidas, as instituições precisam ter credibilidade na sociedade. Se você tem os dois candidatos é, à presidência da Câmara numa guerra, quem é pior que o outro, é, fica difícil. Uhum. Os, é, as coisas que pesam contra o Arthur Lira são muito mais consistentes. Né? Se você pegar ali o chamado esqueleto no armário do, do Arthur Lira, o esqueleto é mais, vamos dizer, fortinho no caso do Baleia Rossi até onde eu vi, ele foi teve uma citação da JBF em Caixa 2 e aí a JBF tem é, eu, centenas talvez até mais de mil é, citados, ou seja ele, é, Caixa 2 de campanha é o que eu sempre digo se for por aí, eu acho que não sobra nada. Hum. Então, há uma diferença de não dá para botar os dois na mesma balança. E acho muito ruim a gente fazer uma discussão sempre na base do quem é pior que o outro. Né? Eu acho que há também que se discutir é, quais são as qualidades de cada um.
0: O Senado, parou-se a discussão do Senado, vai ser mais fácil resolver? Como é que vai ser ele?
5: Olha, Geraldo, no Senado, o tal do Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais e que tem o apoio do atual presidente do Davi Columbre que também é do DEM, quer dizer, do partido dele, ele está ganhando para o W.O., né? porque ele está colhendo os apoios ele já tem o apoio do PSD, que é a segunda bancada, ele tem o apoio do PP, que é uma bancada importante, né? E, enquanto isso, por que, que eu digo para o WO? Porque o, a oposição ao Rodrigo Pacheco e ao Davi Alcolumbre é do MDB. Mas o MDB tem quatro candidatos e quem tem quatro é porque não tem nenhum.
1: Uhum. Né? Então,
5: como o MDB não consegue se unir em torno de um nome e não consegue começar a campanha na verdade o Rodrigo Pacheco hoje esse sim é considerado pulo de 10, a não ser que o MDB faça uma grande reviravolta né? deu aí uma, um chacoalhão e faça uma união do Muda Senado que é aquele grupo muito legal, que tem de, é, vários partidos e é, é uma gente séria é uma gente respeitável e que tem um movimento de unir os melhores para evitar os piores nesse
0: caso uhum. Maria Luísa. Bom,
4: dia, Bom dia eu queria Maria. voltar um pouquinho para é, a questão internacional de, de Trump que a gente começou falando rapidamente é, concordo com você Bolsonaro é um dos últimos é, líderes que ainda segue agarrado com o pato manco que eu acho que a expressão pato manco né? duck nunca teve um emblema maior do que Trump que é, inclusive, abandonado por assessores, abandonado por boa parte do partido, há, há muitos é, nomes representativos pedindo que ele renuncie antes mesmo da posse né, da, de Joe Biden. Num contexto como esse, qual é a perspectiva para o Brasil com dois anos de Bolsonaro, é, ao mesmo tempo que você tem os dois primeiros anos de Biden, que já nomeou, um crítico do governo Bolsonaro para cuidar da América Latina.
5: Pois é, Maria Luísa, excelente pergunta, porque é o seguinte, é, é inadmissível que um presidente da República é, coloque as suas convicções pessoais, sejam religiosas, sejam ideológicas, sejam de qualquer natureza, familiares, acima do interesse do seu país. E o presidente Bolsonaro está fazendo exatamente isso. Porque o presidente Bolsonaro, cada vez que ele se aproxima mais do Trump, insiste em se atrelar ao Trump, mais ele se afasta do Joe Biden. E a partir do dia 20, quem vai comandar os Estados Unidos é o Joe Biden. E você lembrou aí muito bem que o Biden já escolheu o Juan Gonzalez, que é um colombiano que enfim é, ele vai ser o diretor sênior para o hemisfério ocidental no Conselho de Segurança Nacional. Isso significa o quê? Que o Juan González vai ser o homem do Biden para a América Latina no governo. E quem é o Juan González? É um cara que o tempo inteiro critica o Bolsonaro, que manda recados para o Brasil e que tem três focos. O foco dele é mudanças climáticas, ou seja, meio ambiente. Segundo, direitos humanos. E terceiro, democracia. São três assuntos delicados, sensíveis para o governo Bolsonaro. E, além de tudo, é, isso é uma questão política, né? de governo governo. Mas isso, essa posição do Bolsonaro pode trazer muitos reflexos nas relações comerciais... Nas relações diplomáticas, o governo Bolsonaro tem uma política externa condenável sob todos os aspectos. Uma política externa que briga o tempo inteiro com os nossos grandes parceiros, que se pendura no Trump, que é um derrotado e um insano, cada vez mais claro que ele é um insano fora da casinha, e que não faz nenhum gesto de aproximação com o novo governo. É uma loucura isso. O presidente, o chanceler Ernesto Araújo chamou de cidadãos de bem aqueles vândalos que invadiram, vandalizaram o Capitólio. Né? O filho do presidente, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o Eduardo Bolsonaro, foi aos Estados Unidos confraternizar com a família Trump na véspera do quebra-quebra do Capitólio e não fez nenhum gesto de aproximação com Biden. O presidente Bolsonaro foi o último presidente do G20 a reconhecer a vitória do Biden. Ou seja, eles estão trabalhando como se o Brasil fosse deles. O Bolsonaro senta e diz assim, o Brasil é meu, eu faço o que eu quero. Eu gosto do Trump, dane-se o Brasil. E não pode ser assim. Isso está causando... Eu, eu converso muito com nessa área de diplomacia, área externa. Os embaixadores estão desesperados com o que está acontecendo porque não é uma questão do Trump e do Bolsonaro, é uma questão de como prejudica as relações do Brasil com a maior potência do mundo, que se chama Estados Unidos.
0: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia. Nós estamos começando
2: o ano de 2021 e a gente não sente, por parte das chamadas forças de oposição, Qualquer articulação em torno de um nome que possa vir a concorrer à presidência e disputar com o presidente Bolsonaro. Eu pergunto a você, a que se deve essa falta de iniciativa, essa desarticulação, esse, é, parece que desencanto com o país, de tantas oposições que nós tínhamos antes e de tantos pré-candidatos que nós tivemos em eleições anteriores?
5: Olha, essa é uma pergunta e tanto, sabe? É uma pergunta muito difícil pelo seguinte, a gente tem dois anos do governo Bolsonaro fazendo as coisas mais absurdas do ponto de vista externo, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da pandemia e agora até das vacinas, né? E a gente não viu a oposição. O PT, cadê o PT? O PT, o PT perdeu é, hegemonia, perdeu capacidade de reverberação o PT está muito ferido e pior, ele está imobilizado pelo Lula como o PT tudo, o, o PT é assim, número 1 um, Lula, número 2 Lula, número 3 Lula é, eles ficam focando no Lula e esquecem de fazer o papel de liderar a oposição né? as outras oposições são muito pequenas né? são muito por exemplo, você tem o Flávio Dino governador do Maranhão e, mas ele é de um estado pequeno, um estado muito pobre e de um partido pequeno que é o PCdoB né? e o que existe é uma grande articulação de centro o, o Rodrigo Maia sai agora é, da, da presidência da Câmara vai ficar livre para articular essa candidatura de centro e o SM Neto que é um ator importante que está entrando em cena. O ACM Neto do DEM, ele conseguiu não apenas eleger o sucessor dele em primeiro turno, que é o Bruno Reis, mas dar ao Bruno Reis a condição, o troféu de mais votado é, na eleição de 2020. Então, os dois, a dupla, ACM Neto, Rodrigo Maia, eles vão assumir a cara da oposição e da articulação de centro, mas qual o nome? João Dória tem muita rejeição dentro do Estado de São Paulo, tanto que foi ignorado pela candidatura do Bruno Covas à Prefeitura de São Paulo. Né? O Luciano Huck, ele tem prazo até junho para se lançar. Há indícios de que ele vai se lançar. Ele tem até programa pronto é, de governo, mas é, ele não é da política, não é do ramo. E não está acostumado a apanhar. Quando começa a apanhar, ele foge da raia. Né? Além disso, também tem muita rejeição. Quem são os candidatos? O Brasil é um país muito personalista. Você tem um presidencialismo e o presidencialismo é em cima de pessoas. E se você não tiver um nome forte para catalisar tanto a oposição de esquerda, quanto a oposição da própria direita ao Bolsonaro, quanto o centro... Isso aí vai ficar, vamos dizer, em banho-maria, em banho-maria, só em bastidor. Bem, eles têm que ter um timing quando tem que sair do bastidor e ir para a ribalta.
0: Eliane, um, um abraço para você. Eu sei que você sofreu com a gente pela perda de Genival Lacerda. Nós chegamos a nos comunicar uh, mesmo de forma... Uh, uh, sem um conversar com o outro pelo, pelo zap. Mas com a saída de Genival, acho que foi o último monstro sagrado daquele do, do time do Luiz Gonzaga Gonzaga, Dominguinhos, Genival, Marinês Arilobo, Lobo, Jacques do Pandeiro, foram todos na minha cabeça só tenho o nosso estimado amigo é, Onildo Almeida que é compositor importante de, de, de Marinês e de Luiz Gonzaga com muitas, muitos sucessos com Luiz Gonzaga está lá em Caruaru com 93 anos lúcido, tranquilo, agora debaixo da cama, com medo da Covid, tá certo?
5: Ah, sim Maria, mas é verdade, você fez uma grande lembrança, né, eu sei que ele era seu amigo ele era uma figura porque além de ter uma representatividade enorme na música, né, numa música tão brasileira, ele era uma figuraça, né, as entrevistas dele, ele não tinha papas na língua, então ele é uma perda enorme, e o que eu fico triste, eu detesto ser saudosista, eu acho que tudo sempre é melhor o jornalismo é melhor hoje do que era antes o mundo é melhor hoje do que era antes eu sempre sou é, pra frente né, vanguarda mas a gente não vê uma geração nova à altura de todos esses nomes que você citou. né? O Brasil está nos devendo, né? a música brasileira está nos devendo uma música tão brasileira, tão nossa, que fala tanto ao coração, Geraldo. Um abraço, Eliane. Beijão, até semana que vem.
0: Fiz o exame da Covid em 30 de dezembro e ainda não saiu o resultado. Eu tenho 66 anos Aí reclama, João Campos, cadê o meu resultado? Eu tenho a impressão que isso é ligado mais ao Estado. É o LACEN que faz né, um laboratório ligado ao Estado. Ele está reclamando aqui da Prefeitura, de João Campos, a não ser que ele ache que João Campos chegou mandando em tudo. É, mas isso, isso é, é, é... Maria Luísa, a, a Prefeitura faz isso? É só o Estado, não é? Eu acredito que
4: os centros são ligados ao governo do Estado. Uhum. Isso está me lembrando uma reclamação que eu recebi uma vez na voz do leitor que tinha uma, um engarrafamento muito grande em Paulista e o cara estava reclamando da CTTU
5: uhum.
4: que é do Recife não tem nada a ver, realmente eu acho que que é a competência para a resolução acho que é da Secretaria Estadual
0: E é preciso que, que façam isso um pouco mais de rapidez e, e até os pagos estão demorando muito, diz que há uma superlotação em tudo quanto é de laboratório para que os resultados saiam. De alguma forma se justifica, mas o camarada se atrapalha na vida dele, para o trabalho dele, por mais de 10 dias, isso é um inferno. Né?
4: Eu acho, eu não entendo, é porque não tem mais centros é, fazendo o drive thru não é? Porque a gente tem hoje centro de convenções, tem hoje o, o Geraldão, mas pelo tamanho da demanda nessas né, duas. É, é, centrais, está mais do que claro que a população prefere o drive-thru do que o sistema de marcar para ir no dia seguinte ou dias depois. Né? Uhum. Para mim, já passou da hora de todas os, as unidades de saúde oferecerem o teste no, no modelo drive-thru, que é como a população tem mostrado que quer é, é, se submeter à testagem quando ela pode, né? não é quando o governo é, marca determinado horário.
0: Ivanildo é, Sampaio, para a gente terminar a Câmara vai voltar a discutir o imposto sobre fortuna desde que o ministro Paulo Guedes é contra mas essa é a discussão que vai para a Câmara na sua vida de jornalista de, de, de chefe de, de reportagem de tanto tempo, esse assunto quantas vezes foi discutido, Ivanildo? Geraldo, desde que eu me entendo de, de gente que se discute esse tema, uhum. há muitos
2: países que adotaram esse esse, esse tipo de tributo e ficou comprovado que ele não é produtivo. É, dá muito trabalho para cobrar e rende muito pouco. Então, hum. por isso, alguns países nunca foram adiante com a proposta de cobrar
0: imposto sobre, sobre grandes fortunas. E, até porque é muito fácil para o cara de grande fortuna deixar de ter o dinheiro num canto e botar no outro não ter esse imposto. Aconteceu aí. isso na França. Uhum.
2: A França, grandes é, fortunas migraram para Montenegro, Montenegro, para pra... Outros países
0: vizinhos onde não havia esse tributo. E além de ter toda pinta de bitributação, né? o cara já pagou de uma vez, vai ter que pagar de novo? Exato, esse é outro
2: argumento usado a gente não defende é, o imposto sobre grandes fortunas.
0: Logo agora que a gente vai ter lá na Mega Sena, né, Ivanildo? <risos> e vamos ficar aí. Sim, Obrigado, sim. amigos. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.